0: Es el momento de caminar entre el misterio y la imaginación. Es el momento de caminar al hilo de la realidad. Conduce Gustavo Fernández. Gente bella, ¿cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández Aquí estamos encontrándonos nuevamente en esto que es Al Filo de la Realidad El espacio para hablar de los temas que a ustedes y a nosotros Nos apasionan siempre Con el aporte técnico y documental de Alberto Quique Marzo y Emanuel Giudice Saludo enorme, fraternal, profundo A todos nuestros seguidores, nuestros oyentes Los novatos, los recién llegados a este espacio Los recientes y los ya tradicionales los viejos amigos y amigas, los fans, los incondicionales que siguen al filo de la realidad, tanto en sus ediciones gratuitas como a través del apoyo, de ese sencillísimo apoyo económico acceden también a nuestros podcast extra eh, quien avisa no nuestro traidor antes que alguien postee en los comentarios eh, algunas líneas diciendo... Eh, usaron un podcast para promocionar exclusivamente una actividad El título de este podcast así lo deja claro Invitación al Uritor. Porque de esto quiero hablarles eh, durante algunos minutos Este va a ser un podcast seguramente más, más breve Que lo que hemos compartido en otras ocasiones Y sí, sí, sí Reconozco que la intención subyacente Es entusiasmarles, motivarles a que se sumen a nosotros en, después de estos dos años de confinamientos, pandemias, este, paranoia eh, y resoluciones eh, dubitativas, eh, sumarse a lo que estamos reiniciando. Estamos retomando nuestros ya históricos, siempre queridos, viajes grupales a Capilla del Monte de Uritorco. 24, 25, 26 y 27 de marzo, de este 2022, vamos a hacer nuestro viaje número 32. Se acumula experiencia, sin duda, ¿no? En 26 años realizar 32 viajes grupales y sí, tenemos en nuestra contra el, el, el default no de, de dos años eh, donde no se realizaron, por las ya explicadas razones. Eh, creo que es un antecedente que... ¿Qué sirve? Por lo menos es como marcar hacer marcas en la culata del rifle, ¿no?, cuantitativamente hablando. Pero bastaría quizás con las promos, bastaría con mencionar dentro de cualquier otro podcast que estamos haciendo esta actividad, como hemos mencionado muchas veces, cursos presenciales o virtuales que iniciamos, que viajo a dar a otros países, ¿por qué dedicar un podcast eh, a desarrollar el, el contenido de esta experiencia? Porque en realidad tengo, a ver... Yo lo digo de corazón, tengo la mejor intención y deseo que de los oyentes se sume el mayor número posible a esta, a esta propuesta, que por lo menos va a ser única en el 2022 porque ya comienza afortunadamente y alegremente una agenda de, de viajes eh, y de trabajos en el terreno. Ustedes saben, yo lo he comentado muchas veces, ¿no? que, que los viajes para hacer talleres, cursos, son a veces, no la excusa, pero la forma más idónea de articular el tiempo y, ¿por qué no?, recursos económicos para dedicarnos a otras investigaciones. Caso concreto, lo que venimos desarrollando sobre Ecuador en los últimos podcasts. Eh, nuestro, nuestro trabajo uh, en los meniles de Quillusara, en los petroglifos de Catallo, eh, con la historia del gigante de Changaimina, también se ha podido hacer gracias a los eventos que mi querido hermano de la vida José Luis Garcés ha organizado y que si bien consumen tiempos de previos o posteriores, permiten que uno acceda a la posibilidad de decir me quedo dos semanas más en este país realizando alguna alguna investigación. Uh, es más, y esto sí es un anticipo y lo voy a, a desarrollar con más profundidad en el próximo podcast. En abril eh, viajo nuevamente a Ecuador a hacer actividades y vamos a la cueva de los tallos. Digo por si alguno de ustedes quiere jugar con la idea de acompañarnos, eh, es posible, es posible que... Pónganse en contacto con nosotros y, y vemos las posibilidades de hacerlo. ¿Por qué relaciono todo esto con Capilla del Monte y el Uritorco? Porque Capilla del Monte es un buen espacio de ensayo, un buen, un buen terreno de experimentación, de cómo uno puede sumarse a actividades grupales, de conocimiento, si se quiere más cercanas al turismo místico, si me permiten que lo diga de esta manera, y al mismo tiempo comenzar a, a deambular un camino personal de experimentación, de aprendizaje y de conocimiento. Aquí no se trata simplemente de llevarlos a ver lugares eh, geográficamente atractivos. Se trata de ubicarnos individualmente y grupalmente, porque vamos en grupo, pero siempre en estos lugares hay una conexión individual, personal, íntima y vivencial con los lugares en posición de poder checar, experimentar, comparar, a veces el hecho de comparar la idea preexistente que uno tiene sobre un lugar, un enigma, un fenómeno con la inspección de visu, se diría en lenguaje eh, forense, ¿no? Es decir, la inspección visual en el terreno. Esa, esa, esa comparación permite obtener, cuando menos, conclusiones personales. Que algunos tildarán de subjetivas, pero son personales y para quien las obtenga son válidas como tales. Entonces, siempre voy a insistir que desde hace décadas, y quién sabe, seguramente por décadas más, digo, por simple extrapolación, Capilla del Monte es un lugar... Lo voy a decir en un sentido literario, ¿no? porque después están los puristas que toman eh, al pie de la letra mis decires como para hacer observaciones. Es un lugar mágico. Y es un lugar mágico no solamente por las tan promocionadas observaciones de ovnis. Alguien dirá, y quizás estadísticamente no le falte razón, que la cantidad de observaciones de objetos no identificados en Capilla del Monte es similar a la de cualquier otro punto del planeta. Sí, tal vez sea así. Tal vez ha habido un momento en que haya tenido, no sé si un agrupamiento cuantitativo, pero sí cualitativo de avistajes, obviamente una eh, oportuna repercusión periodística, pero cuantitativamente no tenga mucha diferencia en el número pero ¿saben qué detalle tiene Capilla del Monte? y en esto sí podemos hacer estadística una alta incidencia de observaciones diurnas, y esto no es poca cosa una alta incidencia de observaciones diurnas pero además y lo hemos tratado en muchos podcasts de Alfilo de la realidad hemos definido a Capilla del Monte como una Zona de ventana, o si ustedes quieren eh, ir un poquito más metafísicamente en el concepto, una zona de portal. ¿Qué caracteriza a una zona de, de portal? Miren, eh, cuando estaba presentando mi ponencia en el seminario Cinturón de Fuego, que se realizó en Cholula, México, eh, los primeros días de... Eh, noviembre pasado. Eh, en esa exposición que versó principalmente en, en mi concepción de portales dimensionales, yo le lo decía: los portales tienen como ciertas características. ¿no? Uno cuando va viendo estos lugares a los cuales se les asigna esta naturaleza en distintos puntos del planeta, lugares montañosos generalmente de tipo volcánico. Alta incidencia de observación de ovnis, alta incidencia de eventos paranormales que protagoniza la gente que circunstancial o permanentemente está en el lugar y lugar de concentración de actividad uh, ancestral, arqueológicamente datable o comprobable. Yo no sé si ustedes saben que el Uritorco es de hecho un volcán extinto, apagado, derruido, pero esa, esa zona, ese, ese aspecto de herradura que presenta el Uritorco con la zona plana a mitad de, de camino hasta la cima, que se conoce como la Pampita, lo, como la Pampita lo conocemos los que hace décadas que vamos allí, más, más contemporáneamente le dicen el Valle de los Espíritus, es de hecho la caldera, colapsada, cegada y, y extinta de lo que fue alguna vez un protovolcán. ¿Qué hace tan particular a la montaña en general y a los volcanes en particular como zona de portal? Yo tengo una opinión personal y, y la vuelvo a traer a colación porque estamos hablando de... De este protovolcán de Capilla del Monte Los volcanes son el único lugar De la naturaleza de, de la superficie Del planeta Tierra Donde los cuatro elementos Coinciden en un punto Ustedes tienen la tierra La roca, el fuego El magma que en los volcanes Aunque estén extintos Se encuentran en su punto más cercano A la superficie Y no, hablo, no hablemos de volcanes Episódicamente activos el aire más significativo a medida que van ascendiendo y el agua expresado sea la nube, la nieve la lluvia. Cualquier otro punto de la superficie terrestre ustedes van a tener hasta tres de estos elementos. En la costa del mar tendrán el agua, el aire y la tierra, más no el fuego. Pero en los volcanes y otra vez en la montaña, que es donde el magma, como dije antes, más se acerca a la superficie, pero particularmente en volcanes, es el único lugar donde los cuatro elementos interactúan entre sí, están en una relación proporcional, equilibrada, uniforme. Desde el punto de vista alquímico, ya eran, estamos hablando de eh, ufología, ¿a qué viene la alquimia? Ya saben cómo pienso yo en la interacción de distintos planos del conocimiento ¿no? o en realidad simplemente lo que estoy diciendo es que la, la realidad del universo es uno y el ser humano es el que segmenta y compartimenta para su comprensión pero desde el punto de vista de la alquimia la combinación armónica y el trabajo espiritual y psíquico con los cuatro elementos genera la transmutación esta idea de la piedra filosofal los espagiritas lo señalaban como el subproducto, diríamos, el producto colateral, el laboratorio, es decir, en el plano denso, de un proceso que sincrónicamente ocurría en el plano espiritual. Yo no puedo dejar de incorporar lo espiritual en la investigación de campo. Porque precisamente la investigación de campo me ha demostrado, me ha dado certeza de la existencia de lo espiritual. Y me detengo en este concepto, Gente, y me acomodo y profundizo un momento. Normalmente se espera que el investigador de campo... Y les estoy hablando a ustedes. Que si nos acompañan al auditorio de Capilla del Monte. Van a fungir tareas de investigadores de campo. Esto no es simplemente pasear y tomar fotografías. Como voy a explicar enseguida. El investigador de campo se supone que trabaja de una manera científica, objetiva, metodológica, empírica. Recoge muestras... Eh, revisa con distinta parateología el terreno interroga testigos y después expone su conclusión ¿ahora qué? si actuar de esa manera te lleva al punto en que dices aquí hay una componente, una variable en juego que tiene que ver con lo sutil que tiene que ver con lo que está más allá de lo físico es decir, lo metafísico en el sentido aristotélico, ¿no? Metafísica, lo que está más allá de, la, de lo físico o de la física. En realidad, era ese, saben que lo de metafísica meta era una des, descripción eh, administrativa, porque era donde acomodaban los libros en las bibliotecas, las cuestiones que tenían que ver con el espíritu, la vida después de la muerte, la teología, se ponían los libros, los papiros, ¿no? las, las colecciones de... De hojas o de láminas de cuero y demás, se ponían después de los libros que hablaban de física, de química, de medicina, de astronomía. Entonces estaban más allá de la física. ¿Mm? O sea, pero más allá en, en una concepción de ubicación espacial bibliotecaria. Dice que la Biblioteca de Alejandría tenía esa particularidad, ¿no? De, de, de ubicar todos los libros sobre cuestiones espirituales, diríamos hoy en día después de todos los libros de, de ciencias duras, para usar la terminología comparativa. Bien, por eso el término metafísica después de la física. Pero también quienes lo interpretan en un sentido más simbólico, ¿no? Metafísicos después de lo físico, lo ultrafísico, lo metafísico. Bien, más allá de este de, 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 de este debate que es, es casi bizantino, si se quiere. Volvemos al punto. Entonces, si la investigación de campo te obliga a concluir en la existencia de lo espiritual, no hay nada conflictivo con la investigación del campo que a partir de ese momento incluya lo espiritual como herramienta de tus investigaciones. Y esto es lo que hacemos nosotros, y lo he explicado en otro podcast, es decir... A mí en lo personal me gusta trabajar, dije, en, en, tres, eh, en tres enfoques o en tres áreas. Investigación objetiva mediante eh, elementos eh, que son, cuyos resultados son ajenos a mis creencias preexistentes, a mi parecer, a mi propia subjetividad. El ejemplo más típico y más sencillo. Observar cómo una brújula produce o no anomalías en su comportamiento un abordaje objetivo-subjetivo, donde ciertos objetos necesitan de la interacción perceptual del ser humano, el ejemplo más típico, la radiestesia, y un abordaje absolutamente y empíricamente subjetivo, mis percepciones, mis sensaciones, mis visualizaciones nuevamente aquí alguien podría decir bueno, pero eso no es científico porque estás incluyendo, Gustavo, una variable que es muy personal. Sí, pero tengo que ser sincero. Con los años, esta es la manera en que yo siento cómodamente integrados distintos campos de conocimiento y percepción y encuentro que me da esbozos de respuestas, no voy a ser tan pedante de decir respuestas, que me permiten ir construyendo un paradigma. no Entonces, Bajo esta premisa, entender que la mirada alquímica, no me he olvidado de esto, ¿eh? la mirada alquímica de lo que pasa en zonas de volcanes o protovolcanes es importante, sumado a lo anterior, ¿qué es lo anterior? Observaciones de objetos identificados, eventos paranormales, yo he contado en numerosos podcasts y video podcast las experiencias, no solo que yo he tenido, sino que personas de mi conocimiento, o de mi compañía, han experimentado, y tienden a aglutinarse esas experiencias, allí, en ese lugar, y en esos días que estamos compartiendo, entonces, si a esto le sumamos, las peculiaridades arqueológicas del lugar, tenemos lo que conforma, una zona de ventana o un portal. Entonces, bajo estas premisas es que nace esta invitación. Por si les interesa qué es lo que vamos a realizar en esos cuatro días, vamos a ir al punto conocido con el nombre de los mogotes, posiblemente el punto energético más significativo de la región, con una práctica radiestésica en el eh, lugar, Trabajaremos en el lugar que se conoce como Pueblo Encanto. ¿Cómo trabajaremos? Meditativamente en el ya tan conocido, yo diría famoso, Laberinto de Cuarzo. Y también hablando de lo arqueológico, recorreremos el Pucará del Uritorco y les iré explicando las particularidades significativas arqueológicamente hablando del lugar. Al día siguiente iremos a los Terrones, donde los relatos ubican el acceso a la mítica ciudad de Erx también este es un tema ¿no? que, que tenemos que desarrollar porque lo hemos tratado en algunos encuentros ante la mirada maniquea Erx existe, gritan unos Erx es una fábula, gritan otros ¿qué ocurre si hubiera una tercera lectura? ¿qué es lo que estoy proponiendo aquí? que nos permitamos pensar si la construcción de la, del relato de Erx no es la manera en que reacciona el inconsciente colectivo del, de un grupo, aquí hablo del grupo de personas que a través de los años van a Capilla del Monte, la excitación arquetípica ante determinado disparador que el lugar tiene. Hemos hablado muchas veces de arquetipos del inconsciente colectivo. Y yo he comentado en alguna ocasión que realmente no termina de haber un listado completo de los arquetipos. Ustedes dependen de ellos de para aquí, depende qué lector, qué autor, perdón, lean. Van a encontrar la definición de distintos arquetipos. Pero sería un error creer que se acaban con aún la más completa y extensa de esos listados, de esas descripciones. Y yo planteo hoy aquí como pregunta, ¿y si, y si existiera, y escuchen un, un argumento antes de romper en carcajadas, por favor, ¿eh? Si existiera un arquetipo de la ciudad intraterrena o de la ciudad mística, porque ustedes tienen la Babilonia celeste bíblica, tienen las inúmeras representaciones agiográficas de las ciudades celestes o la ciudad celeste de Dios, y tienen esta idea de la ciudad intraterrestre en muchos puntos del planeta, en distintos momentos culturales, religiosos, y bajo paradigmas ideológicos muy diferenciados. Se repite, y si se repite tenemos lícitamente el derecho de preguntarnos si se hubiera alguna construcción arquetípica del inconsciente colectivo porque no se dispara en todos lugares, no en cualquier lugar del planeta la gente dice aquí abajo hay una ciudad intraterrena ¿verdad? hay como ciertos lugares con características generalmente montañosas Isidris ya está, Erx, y sigue la lista. Entonces, la propuesta que, que llevo a trabajar en el terreno y, y hacer, la, la idea es, pensemos, especulemos, hagamos discursos, ¿no? mostremos nuestras veleidades intelectuales, pero también tengamos la humildad de meditar en el terreno. Es, ¿Qué pasa si pensamos esto de Erx desde una óptica original? Que hay una construcción arquetípica latente, dormida en el inconsciente, colectivo, claro, pero si es colectivo, impacta en lo individual, que se despierta, se dispara, se detona en determinados lugares por sus características de portal o por el motivo que fuere. Bueno, los terrones, donde vamos a ver toda la historia asociada, y de ahí nos vamos a Ongamira, que era área residencial y ceremonial de los muy mal llamados comechingones, de lo que mucho he hablado aquí, también hemos hecho este, referencia en estos encuentros del filo de la realidad. En estos lugares también vamos a realizar nuestra práctica radiestésica. El tercer día vamos a ir al Sendero de los Duendes. El Sendero de los Duendes es un sendero muy agradable que contornea el Uritor entre este, entre la base del cerro y el río Calabalumba. Se llama Sendero de los Duendes, adivinen por qué. Bueno, vamos a hacer meditaciones grupales en él. Y ese mismo día vamos a visitar la llamada Iglesia Neotemplaria con explicación de su simbología y aspectos de, de su historia. El primer día, el 24, y este día que estoy describiendo, el sábado eh, 26, vamos a hacer vigilia ovni. La vigilia implica no simplemente sentarnos en un lugar a mirar pasivamente el cielo, es explicarle a la gente cuál es la dinámica de la vigilia, eh, qué precauciones eh, metodológicas tomar para no malinterpretar quizás algún tipo de fenómeno o evento natural, y también... La práctica dinámica de la vigilia, que es no simplemente esperar que aparezca algo para verlo, fotografiarlo, sino permitirse, por ejemplo, trabajar con juegos de luces, hacer meditaciones, trabajar con mantras. Si ustedes me van a decir, Gustavo, pero eso es como hacen los grupos de contacto y los mesiánicos, no, a ver... ¿por qué no podemos mantener una sana postura de equilibrio entre ambos extremos? ¿Por qué no podemos observar objetiva y metodológicamente lo que una parte del grupo, lo que otra parte del grupo hace de una manera, si se quiere, más espiritual e interactiva? ¿Mm? Rotando la observación de los propios grupos. ¿Se comprende la idea? Bien, y el último día iremos a la tan linda localidad de San Marcos Sierra, donde visitaremos Rumiwasi. Rumiyasi es una cueva que se encuentra a unos 15 kilómetros de, de, de este pueblito de San Marcos, donde arqueológicamente se ha comprobado que hace 8000 años, y por qué se ha comprobado, ya enseguida lo explico, chamanes del lugar de la región realizaban sus retiros y sus prácticas. Se ha comprobado porque presenta pictografías y petroglifos que todavía son visibles y sobre los cuales vamos a hacer una, una interpretación. Y para honrar al lugar, y permítame que lo diga de esta manera, las energías del lugar, vamos a hacer una ceremonia de calumet o de pipa sagrada, antigua práctica ceremonial en ese, en ese punto. Bueno, esta es la actividad. No, no, voy a hacer más publicidad si quieren sumarse. Miren, permítanme decirles que es una excelente oportunidad para amigos del exterior. Porque en este momento Argentina está impresionantemente económico al cambio no? para los amigos y amigas que quieran venir de otro país. Relativamente cerca tenemos un aeropuerto internacional, el aeropuerto de Córdoba. Así que si alguien quiere pasar unos días en Argentina y además no sería mala idea que articulen por ejemplo una visita a las cataratas del Iguazú, por ejemplo una visita a Mendoza y sus vinos por ejemplo una visita a la Patagonia Argentina, pueden estar unos ocho días, nueve como mucho y son las condiciones de Argentina está muy económico en este momento para los amigos del, del exterior, para los argentinos es Argentina. ¿Qué les voy a decir que ustedes no sepan? Entonces, y ya como para ir redondeando. La idea es crear un espacio, por eso lo hacemos como IPEC, como al filo de la realidad. Un espacio donde podamos ofrecerle a todos quienes deseen sumarse un trabajo de investigación. Nosotros no podemos garantizar avistaje, no podemos garantizar experiencias paranormales, ni podemos garantizar... Apariciones de duendes. No nos hagan caer en la en la saga del enano pantalón. <ríe> Les explico esto del enano pantalón. Eh, lamentablemente, bueno, en todo en todo lugar se cuece el ¿no? Entonces, en capilla también ha habido personajes que para generar más exposición comercial han fraguado, han enviado a alguien <risa> metros arriba en una colina de noche con una linterna a hacer luces esas cosas han ocurrido pero hay una anécdota que se lleva eh, todos los premios cierto obeso personaje no voy a dar más datos de identificación pero si hay gente de capilla escuchando este podcast se va a reír porque automáticamente va a saber de quién estoy hablando que digamos promociona la idea de ser el principal guía turístico y chamán de Capilla eh, viene llevando desde hace muchos años, lo sigue haciendo ahora eh, gente con su pequeña agencia de turismo, distintos, está todo bien, perfecto es bueno, es lo que estamos haciendo nosotros, pero claro este señor, este caballero tenía que darle un valor agregado a, a todo esto entonces esto ocurrió hace como 25 años atrás Vivía, no sé si se fue o falleció, un, un, un hombrecito en capilla que era de muy baja estatura y tenía la costumbre de usar el pantalón muy, muy alto, casi hasta la mitad del pecho, por eso se lo conocía como el enano pantalón. Este, este guía que yo les mencionaba recién les garantizaba por eso, por eso me acordé de la anécdota y la cuento aquí, ¿no? Les garantizaba a sus, a sus clientes. Los iba a llevar a un lugar llamado Puerta del Cielo, más allá de Gamira, de noche, desde el cual se dice que se ven las ciudades de Erx. Eh, lo he dicho en algún encuentro, déjenme volver al punto. Si había un lugar donde se podían ver fenómenos lumínicos, eran los terrones. Digo era porque esto pertenece al tiempo en que Ángel Acoglanis, Ángel Cristo Acoglanis, el, el llamado o autollamado portero de Erx, eh, portero no en el sentido de guardaballas del fútbol en España, ¿no? de lo que decimos arquero en Argentina, sino en el sentido eh, más cercano a la idea de, bueno, de recepcionista, de encargado, eh, llevaba a la gente, por su amistad personal, con los propietarios del lugar, porque todos estos lugares son predios privados, obviamente, ¿no? Eh, con su amistad personal, con los propietarios de Los Terrones, de, de, del parque Los Terrones, llevaba a sus grupos a hacer sus experiencias ahí. Cuando Acoglanis murió, ustedes recuerdan que les comenté que fue asesinado en en circunstancias oscuras, pero que hasta tienen ciertos ribetes, si se quiere, esotéricos, los propietarios del lugar no permitieron que siguieran llegando grupos nocturnos. Entonces, había que llevar a la gente que quería ver a él a algún lado, y lo llevaron allá, a una loma, pasando en Gamila. Llegan de noche y ustedes bajan desorientados, no conocen el lugar un poco encandilado por linternas y los, las luces de los vehículos, cuando se apagan las luces, ven otras luces eh, allá lejos en el horizonte y algún guía les explica que son las luces de la ciudad de Erx y de las naves que van de una ciudad a otra. En realidad es el camino, la ruta, que une localidades como que se llaman de Anfunes, Colonia Carolla, que para quien no conoce, para quien llegó del lugar... En la noche pierde la perspectiva de dónde termina el suelo y dónde empieza el cielo y lo que parece que ocurre en el cielo, en realidad todavía está ocurriendo en tierra. Para quien no ha estado ahí, puede ser que, re, que le resulte increíble en el sentido de no creíble lo que acabo de decir, ¿no? Y que digan, pero ¿cómo no se van a dar cuenta...? Si ustedes están totalmente desorientados, llegan a un lugar que, donde no tienen puntos de referencia, donde obviamente no pueden ni siquiera reconocer, ¿por qué? Porque la gente, que además es en cierto modo corresponsable, la gente, mucha gente llega queriendo vivir experiencias maravillosas. Y no se toma el trabajo de volver al otro día pagando un vehículo de su bolsillo. Bueno, ahora lléveme, pero con luz de día, al lugar donde me llevó anoche. Y quiero mirar a el lugar, quiero ver con binoculares. No, la gente vuelve diciendo, fui de noche a un lugar que se llama puerta del Cielo y vi las luces y ya tiene para contar cuando regresa a casa y explicar las maravillas de las vacaciones místicas que tuvo, ¿no? Entonces, ese, esa mentira de Puertas del Cielo Todavía se sigue haciendo hoy. Ustedes llegan a Capilla del Monte, van bueno, a la agencia de turismo ah, y la ciudad de Erz. ay, ah, tenemos una excursión a Puertas del Cielo mañana a partir de las 9 de la noche. Entonces, vuelvo al relato anterior, ¿no? Cuando esta, esta persona empieza a llevar sus grupos a Puertas del Cielo, les garantiza que además de que van a ver las luces, que eso lo, lo garantizaban, entre comillas. Todos los guías que, que hacían el mismo fraude iban a ver a los habitantes de Erx. Y la gente llegaba y en un lugar les decían apaguen las luces, por ahí el guía encendía una linterna y en unos movimientos hacia, hacia alrededor con el haz de la linterna se veía un bulto blanco de mediana altura que pasaba corriendo a gran velocidad por por un camino un poco elevado y la gente entre asustada y maravillada una entidad de luz o se sabía un bulto blanco así no y después la linterna lo buscaba y no lo encontraba y de pronto pasaba corriendo y la luz alcanzaba a ver ahí una cosa blanca moviéndose hasta que una noche ante un grupo de turistas el ser de luz de Erx pisó la sábana con la que estaba envuelto cayó rodando por el camino hasta casi literalmente en los pies de la gente que estaba mirando y resultaba ser el enano pantalón a quien este, este guía le daba unos pesos todas las noches para que se embosara con, un, con una funda blanca, con una sábana blanca y, y se moviera furtivamente en, la, en el límite, en la periferia del campo visual luminoso para decirle a sus clientes, miren, andan las entidades de Erx cerca de nosotros, ¿no? Así que no, nosotros no lo contratamos ni al enano pantalón, ni a cualquiera de sus este, acólitos. Pero indiscutiblemente existe una predisposición, si se quiere, cuantitativa, a protagonizar, a observar y a protagonizar experiencias, que son las cuales no voy a ser redundante ahora porque las he descrito, en muchos otros episodios de Al Filo de la Realidad. Entonces, esta es una manera de empezar a, a afinar la práctica, de cómo vincularse, percibir y trabajar las zonas de ventana o las zonas de portal. Esta es entonces la propuesta que hacemos desde Al Filo de la Realidad y el Instituto Planificador de encuentros cercanos cuando regresemos en nuestro próximo podcast les voy a ir anticipando detalles de nuestra próxima expedición a la cueva de los tallos y otros materiales originales que como siempre tenemos para compartir con ustedes queda hecha la invitación podrán a través de los enlaces que acompaña la entrada de este podcast o video podcast en nuestro canal de YouTube y en nuestro portal al de la realidad eh, profundizar si es que, mira como se suele decir ahora, si es que les resuena, ¿verdad?, eh, esta idea, esta propuesta y deseen acompañarnos. Pero también, que sirva estos casi 40 minutos que hemos compartido para quienes deseen ir a Capilla del Monte por su cuenta en cualquier otro momento, aplicar criterios. Y permitirse visitar los lugares que estoy recomendando aquí. Porque como dije antes, este podcast es fuertemente promocional de una actividad. Sí, claro que sí. No vamos a disfrazarlo de otra cosa. Pero también este podcast trata de sugerir, de dar algún contenido. De permitir plantearse la inquietud. Aunque no vayan con nosotros eh Hay un lugar con ciertos puntos y ciertas prácticas que podría yo, que voy por mi cuenta en otro momento tratar de rehacer, a ver qué ocurre a ver qué experiencia protagonizo por supuesto, quienes hacemos el FILO quienes hacemos el IPEC siempre estaremos a disposición para alguna orientación, algún consejo alguna re recomendación o sugerencia que pueda ser de interés para ustedes esto es todo hoy hasta aquí. Gracias por la paciencia, gracias por habernos acompañado el reencuentro fraternal. Cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar al filo de la realidad. Soy Gustavo Fernández y los voy a estar esperando. Cuídense mucho, no anden en cosas raras. Y como siempre recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chao, hasta nuestro próximo encuentro.